1: ...abrimos la biblioteca de Ángel Andría.
0: Yo creo que es obligado,
2: ¿no? No puede ser de otra manera. Vamos a hablar de... ...de que algo se muere en alma cuando un maestro se va... ...y nuestra biblioteca está conmovida... ...porque se nos ha ido un gran maestro. En este tiempo, ¿no?, de tanta confusión donde corremos, eh, se publican tantas cosas, vamos de un lado a otro y no sabemos a dónde vamos, pues hacen falta maestros como Don Miguel, sabios de la palabra y hombres cabales a la vez. Nos
0: referimos a Miguel de claro. ¿De qué más Bueno, pues a Miguel, Don Miguel Unamuno también, al que todo el mundo llamaba Don Miguel, También, a la
2: también. Pues mira, no está mal, ¿eh? La... la comparación. La comparación, porque es como un eslabón dentro de esa cadena de maestros. Y, y nada, yo, yo no me voy a entretener mucho porque... Hoy no vamos a visitar una biblioteca, como solemos hacer cada semana, sino que lo que vamos a visitar es una fonoteca. Hemos comprimido eh, pues, voces distintas que a lo largo de ese fin de semana, el falleció el viernes, pues se eh, sucedieron diciéndonos cosas de él. ¿no? Y, y esa va a ser nuestra visita a la biblioteca de hoy, la fonoteca de COPE en particular. Vamos a escuchar a escritores, Luis Alberto de Cuenca, ¿no? eh, colaboradores de... De, de programas de COPE, amigos, familiares, don, un coro. Vamos a ver.
1: Sí. Mi mayor deseo sería que esta gramática fuese definitiva, llegase al pueblo, que se fundiera con él, ya que en definitiva el pueblo es el verdadero dueño de la lengua. Campana de las 8, las 7 en Canarias. Muy buenos días a todos. Tristes días porque acaba de fallecer el escritor Miguel Delibes.
3: Era un ser encantador, era era un hombre especial.
2: Un
1: hombre bueno, eh, un hombre sencillo, eh, que ha huido
0: siempre de la notoriedad Y un hombre eh, de su familia,
1: de su gente, de su ciudad y de su tierra Bueno, yo creo que tiene muchísimas virtudes, pero quizá lo que más me llamó la atención siempre es la austeridad Que llega a un extremo, yo no conozco a nadie tan austero como él ¿eh? Él ha podido darse algún capricho en la vida y
3: nunca lo ha hecho con muy buen humor, o sea, tenía un humor muy socarrón, muy, con mucha retranca, y a mí me gustaba mucho, era un humor muy castellano, ¿no? Sí. Y a, yo siempre que he estado con Miguel lo he pasado
2: bien.
1: Todos los escritores españoles en este momento estamos huérfanos, nos sentimos huérfanos, y yo además eh, debo decir... Y personalmente Delibes se mostró siempre conmigo con una generosidad sin límites.
3: Que eh, con toda la pena que te da cuando se va a un ser como, como, como él, que era, que era bueno, que era entrañable, que era inteligente, que producía, que nos llenó las horas de buena literatura, a mí me queda un, un consuelo y es el saber que Miguel Delibes, en un país como nuestro, que es un país eminentemente caimita, se fue siendo... ...admirado, respetado, reconocido y querido... ...por los lectores, por la crítica... ...incluso por el dicho de una palabra que no me gusta nada... ...pero por, incluso por el establishment. El,
1: decidí hacer eh, periodismo desde eh, San Miguel... ...porque en aquellos años cuando yo empecé el año 59... aproximadamente en el norte de Castilla... Eh, ...era una etapa tan difícil... ...que si yo no hubiera tenido eh, delante la ejemplaridad de, de Miguel... ...no me habría dejado al periodismo. Confluyeron tanto la estética como la ética... ...que él mismo ha, ha repetido muchas veces... ...y que incluso su literatura sin esa ética de fondo... ...él ha confesado... Más de una vez que no hubiera existido. Sobre todo trato de, de reflexionar sobre la, la intolerancia y trato de reflexionar eh, sobre eh, la antropología más eh, dura y compleja de este país, ¿no? De,
2: Nos abrió los
3: ojos a la literatura y también nos enseñó a ver y a querer de otra forma nuestra tierra y eso es muy importante. Se va uno de los grandes, pero para los vallisoletanos se va uno de nosotros, el mejor.
0: Nuestra condolencia por la pérdida de uno de nuestros mejores escritores, por la pérdida de Miguel de Libes, a quien tanto debemos como país y a quien tanto debe nuestra cultura. Nunca olvidaremos las extraordinarias cualidades humanas e intelectuales de don Miguel de Libes, ligadas a lo más íntimo y auténtico del ser de España, que le hicieron justo merecedor de la admiración y del aprecio de todos. En estos momentos de dolor, nos sentimos muy cercanos a toda la familia a la que trasladamos todo nuestro cariño y estima. Muy afectuosamente, Juan Carlos y Sofía. Don Miguel, pues que lo pase usted muy bien. Un abrazo muy fuerte. Otro para
1: usted. Que le queremos mucho, señor. Yo también. Gracias. <ríe> adiós, adiós.
0: En fin, cantidad de voces conocidas, toda una playa de, de, de insíndes personajes hablando de, de Miguel de Libes, al que todo el mundo, es verdad, le tenía mucho
2: cariño. Muchísimo, sí. Eh, es curioso, ¿no?, que que no haya caído bajo la, la inquina o las envidias de, de sí. un país como el nuestro. quizás porque
0: no jugó a nada, sino que, creó, es que, es lo con, que más me gustaba en su de... Valladolid. ¿no?
2: Su... Nunca se vendió a nada. ¿no?
0: Y nunca pretendió nada, ¿no? no más allá no, no, de su no. oficio de, de escritor y periodista y ya está, ¿no? Eso es. Y pareciera que no tenía más ambiciones que la de escribir y ya está, ¿no? Que no es poca. Que no es poca, ¿no? A sobre claro. todo hacerlo, bien. hacerlo y, bien. Y que hizo una obra ingente.
2: Pues muy 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 amplia, muy variada, muy rica... Y, y además prolongada en el tiempo. Fíjate, que cuan, cuando salió El hereje, que es su último libro, con él ya se despidió de la literatura, pero él, años atrás, cinco años atrás, había dicho que ya no iba a escribir más. Y, y sin embargo, le apareció como un hijo casi no, no deseado, ¿no? Y, y una
0: de las grandes obras de, de sí. El hereje, ¿no? Muchos Por también me encanta, ¿no?
2: Dicen muchos que es su, su obra más compleja y quizás más completa también. ¿no? Es donde ya es... La, pues, como toda la, la historia de, de un escritor condensada en esa, en esa novela. Y además es la única novela histórica que hacer.
0: ¿Mm? Fíjate. No tiene ninguna otra, ¿no? No, no, no. no. Curioso.
2: Y bueno, yo, yo había pensado hacer un, un perfil de, del personaje eh, tocando tanto, digamos, a su obra así a salto de mata como, como su humanidad. Pero vamos a ir rápido, ¿no? Si te parece. Como tú quieras. Y le voy a poner un poco de una música así especial. A ver.
0: Pintiparada lo viene esto ¿no? El hombre claro. y la tierra
2: Ahí, Ahora viene
0: Esto era de Antón García Abril Antón ¿no? García Abril
2: que fue también El compositor de la banda sonora De Tanto del disputado voto del señor Cayo Como de los santos inocentes
0: Dos de sus novelas llevadas al cine
2: Eso es Y, y Félix el bueno de Félix, que además fue su aniversario hace nada, el aniversario eh, de recuerdo. su muerte. Eh, supongo que el profesor Carvajo se acordará de sus programas.
1: Perfectamente. Pues, pues
2: eh, sí. él era amigo de, de un hijo de Delibes que se ha dedicado, Miguel Delibes, hijo, que, que es se ha dedicado naturalista. A, sí, a las ciencias medioambientales.
0: Miguel Delibes, que nació en 1920, ¿no? Sí. ¿Y, y a partir de aquí? Ha
2: vivido 89 años. Casi 90. Eh, digamos que eh, entra en el mundo de la escritura en el año 41 por casualidades, porque en, entra en el, en el diario El Norte de Castilla del que va a llegar a ser director, pero como caricaturista él estaba estudiando comercio y derecho y, y va a descubrir bueno, que le encanta escribir ¿no? entonces empieza escribiendo cosas para la prensa hasta que se lanza a hacer su primera novela La Sombra del Ciprés es Alargada, que va a ganar el premio Nadal él va a quedar ya vinculado a la editorial Destino, con Vergés, ¿no?, que era el editor. Y ahí hay otro personaje importante que es su mujer, ¿no? de esa época, de esos primeros ¿De años 40. Eh, Doña Ángeles de Castro, que fue una iluminación para él. Sus hijos, eh, que son muy divertidos, la verdad es que es una familia entrañable, son siete hijos, si no me equivoco. Eh, dicen que, y él, lo, y él lo confirmaba, que él siempre ha sido un hombre como Arisco y un poco gris, ¿no?, pesimista y en cambio su mujer pues, era la que ponía luz ¿no? hay una novela que les recomiendo a todo el mundo si no la ha leído señora de rojo sobre fondo gris ah oh, qué buena que en el es, es su mujer este es que o sea, más está me ha hablando a mí. es autobiográfica sí, ¿no? sí. y él dice una frase de su mujer que a mí me encanta que es con su sola presencia ella hacía, eh, iluminaba la pesadumbre de vivir ¿A qué da eso
0: mujer de rojo sobre fondo gris sobre fondo gris Director de periódico también, del Norte de Castilla, sí. Escuela de Periodistas...
2: Y ahí se convierte en guía de, de gente que ha escrito mucho, ¿eh? César Alonso de los Ríos, José Jiménez Lozano... Pacumbral... Pacumbral, Manuel Eguineche.
0: Cuánta gente pasó por el, por el sí. Norte de Castilla.
2: Crítico también... Crítico con la sociedad. Siempre lo ha sido, ¿eh? Siempre lo ha sido. Y, y no ha tenido pelos eh, pa, en, la, en la lengua para decir lo que, lo que él cree que debe decir, ¿no? eh, Creo que es una voz de también que siempre nos está diciendo, ojo, ¿no? con este proceso de degradación, de deshumanización al que vamos. Eh, por eso él vuelve a la tierra, vuelve a la naturaleza, y donde encuentra verdades ¿no? y donde encuentra también un refugio.
0: ¿Qué más cosas destacarías de su vida? Académico también,
2: ¿no? Académico de la lengua, eh, después hombre muy laureado. ¿no? Pues recibió... Eh, bueno, es el Nobel todo lo que puede ganar Nobel un escritor, sí, ¿no? Sí, sí, Incluido eh, el Príncipe de Asturias. El Príncipe de Asturias, el Cervantes sí, y el Premio de las Letras Españolas.
0: Y muy jovencito había conseguido el Premio Nadal.
2: Eso es. Que cuando el Premio Nadal era un señor premio, ¿eh?
0: sí, ¿no? sí, cuando. sí, 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 sí. sí. <risa> Efectivamente. Cuando lo tuvo Carmen Laforet, cuando lo tuvo... Toda una
2: saga de los grandes narradores de la posguerra.
0: Y después de su obra, ¿qué destacarías?
2: Y de su obra hemos dicho, bueno... La sombra del ciprés, que es como primera obra, es importante. Después El camino, que yo creo que cuántos lectores se han iniciado a la literatura con El camino, ¿no? es una novela de iniciación. Cinco horas con Mario, es el monólogo interior, que después llevado al teatro que tanto éxito tuvo, para sorpresa del propio Delibes. Eh, yo diría también Las ratas, me parece que es un libro duro, donde él mezcla la crítica social con ese <coughs> mundo que siempre la atrajo, que es el mundo de la infancia... Y señora de rojo sobre fondo gris, como hemos dicho, y Los Santos Inocentes. A mí Los Santos Inocentes me parece una obra muy, muy, muy lograda. Y bueno, y por último, el hereje.
0: Sí, en la última es, de, de sus obras. Sí. ¿no? Y después es novela costumbrista también, está muy al tanto de lo que pasa en cada momento y las obras a veces responden a una crítica social. Muy pegada potente, ¿no? al,
2: a la tierra, ¿no? Al, al... Bueno, siempre en la ciudad de provincias, o bien escapándonos a la naturaleza. Pero siempre muy ligada a eso, a la crítica social.
0: Pues ahora recomiéndonos el libro ¿no? de la biblioteca, de esta inmensa biblioteca que es la biblioteca Miguel Delibes, todas las, su, sus obras, un libro de Miguel Delibes.
2: Pues yo pensé que como Miguel Delibes es un, eh, uno de esos autores tan leídos, iba a hablar de un libro que quizás la gente no conozca mucho, porque es una obra menor de él, pero que a la vez a mí me parece deliciosa. ¿Y dónde tocamos ese mundo de la infancia? El príncipe destronado.
0: It was a I walked alone between some old adobe haciendas. <laughs> Suddenly, I heard the plaintive cry of a young
2: Mexican girl. <laughs>
0: Spidi González. <risa> González para
2: hablar de. <risa> es que me da la risa. risa. Te he visto tan tan metido con me la encanta, canción de Speedy Speedy González, González. Eh, Es que sale ahí, sale en el libro.
0: El príncipe de Estronados, es el sí, libro.
2: Sale Twist Twist, la canción Twist Twist, sale Spidi González, sale la violetera, ¿Mm? porque nos retrotrae a.. Pues a una mañana de abril del año 63, 64. Y esto era lo que escuchaban. En la radio, ¿no? Es Piri González.
0: Y cuenta la historia de, de un chaval.
2: La historia de Kiko. Kiko es, ya, ya es Kiko, porque es que una vez que entras en ese libro... te haces amigo de ya Kiko. Ya te haces amigo de eso. un chaval de año y medio así, que era el rey en su casa, una casa de... son eh, seis hermanos, él es el quinto.
0: Delibes tuvo siete hijos.
2: Sí, claro, no, tiene...
0: Con dotaciones. ¿eh?
2: De hecho, en, en, en el libro está ilustrado con dibujos de Adolfo Delibes, que es uno de sus hijos, ¿no? De cuando era pequeño. Y, o sea, que yo creo que se inspiró algo en su familia. Y, y entonces habla del drama, no sé, que los que tenemos hermanos, es una familia amplia, pues lo hemos vivido, ¿no? Cuando eras el rey y de pronto eres desplazado. Sí. Yo, bueno, yo fui siempre el pequeño.
0: siempre ¿A que va a decir, el rey. No, okay. no, 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 mi
2: familia fui...
1: No, no, no mis padres no eran necesariamente sí. cariñosos, ¿eh? No, no se prodigaban... ...en atenciones con sus hijos... ...pero bueno, creo que nos educaron bastante bien... Pero hace,
2: hace tanto U, de eso... ...usted ha salido muy bien, ¿eh? ...profesor... ...yo he salido está?
1: bien... ...sí, mis hermanos... ...la verdad es que todos han sido personas decentes... ...hermanos y hermanas... ...decentes que no es poco, y docentes... ...que no, que no es poco... Pe ...sí, pero no todos, ¿eh? Porque no es poco pedir... ...recuerdo una vez más que mi abuelo era furtivo... Como habéis hablado de las ratas, ¿Es verdad? yo recuerdo eh, que lo de cazar ratas, ¿no? Uf. lo que se cuenta en el libro. Sí, sí. El niño ratero, ¿no? ¿Lo llaman? O... Sí. sí, el niño sí, ratero. No, sí, 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 sí. Un libro que a mí me impactó. ¿eh? Las Pos ratas. Pues me parece muy cercano. Es cercano. Claro. Yo he vivido la miseria aquella. Es que usted ha tocado eso. Claro, yo he vivido eso. aquella miseria. y Ahora a lo mejor para un chaval que le obligan en el instituto a leerse las ratas dirá, pero qué fantasía es esta, ¿no, chaval? Fantasía, no, hay que... Hay que, la vida ha sido muy dura. Ahora lo tenéis todo muy fácil.
0: Ahora son otros tiempos, profesor. Claro que sí. El príncipe destronado estábamos. Kiko, Ahí estamos. Kiko. Y que es destronado porque llega una hermana.
2: Sí, la, la novela es Un día en la vida de Kiko. Y Kiko, que bueno, te, sus problemas son, pues, eh, que inventar con un dentrífico, el eh, no hacerse pis, porque cada vez que se hace pis el pobre, pues le cae una bronca tremenda. Y eh, tienes que, eh, pues, va ideando argucias para que no descubran que se ha hecho pis. Algunas son divertidísimas. O sea, a inventarse que se traga un... Un clavo. Y todos preocupados y su madre llevándose las manos a la cabeza y tal. Pero, bueno, detrás de esa aparente inocencia y tal, eh, el libro es como la punta del iceberg porque hay un, un, una tragedia, eh, mascándose en esa familia. Porque el matrimonio... No va bien. No va nada bien. No, no va nada bien. Y creo que es muy agudo delibes por todo lo que dice sin decir, ¿no?
0: Por Eso la me de, de sí. intuir, ¿no? a partir sí. de lo que él dice.
2: Sí. Y después cómo recrea los diálogos, ¿no? es el habla popular, y tantas costumbres, es como retroceder en el tiempo, o sea, ir de verdad a los años 60, y es que oyes esta música, escuchas a la gente como habla, y estás dentro de una casa burguesa, ¿no? Eh, hay dos personajes que son pues, la, la señora mayor, la Domi, y después la, la chica joven que tiene una mano engurruñada al que cuidan a los niños, y las broncas, en fin, bueno, El delicioso. príncipe
0: destronado sí. de Miguel Delibes que comienza así.
3: ...entreabrió los ojos y al instante... ...percibió el resplandor que se filtraba por la rendija del cuarterón... ...mal ajustado de la ventana... ...contra la luz... ...se dibujaba la lámpara de sube y baja... ...de amplias alas... ...el ángel de la guarda... ...la butaca tapizada de plástico rameado... ...y las escalerillas metálicas de la librería de sus hermanos mayores... ...la luz... ...al resbalar sobre los lomos de los libros... ...arrancaba vivos destellos rojos, azules, verdes y amarillos... ...era un hermoso muestrario... ...y en vacaciones cuando se despertaba... ...a la misma hora que sus hermanos... ...Pablo le decía... ...mira Kiko, el arco iris... ...y él respondía encandilado... ...sí, el arco iris... ...es bonito, ¿verdad? A sus oídos llegaba ahora el zumbido de la aspiradora... ...sacando lustre a las habitaciones entarimadas... ...y el piar desaforado de un gorrión ...desde el pollete de la ventana... ...giró la cabeza rubia... ...sin levantar la nuca de la almohada... ...y en la penumbra... Divisó la cama, ordenadamente vacía de Pablo y el pijama hecho un gurruño al pie de su hermano Marcos, el segundo. «No es un domingo», se dijo con tenue voz, adormilada, y estiró los brazos y entrevió los dedos de la mano contra la de luz y los contrajo. Y los estiró varias veces y sonrió y canturreó maquinalmente. «Están riquitas por dentro, están bonitas por fuera». De repente, cesó el ruido de la aspiradora allá lejos y de repente se impacientó y voceó. «¡Ya me he despertado!»